1: Soy Erika Reina.
2: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. Es viernes, entonces es tema libre hoy en el programa. ¿Qué estás pensando tú? Quizás uh, viste algo esta semana que quieres compartir. Tienes una pregunta, tienes un comentario. ¿Estás en desacuerdo conmigo? Bueno, todo bien. Llámame. El número es 844-410-1020. Y aprovecho para invitarte a que te suscribas al podcast del programa. Eh, lo puedes escuchar las 24 horas cuando tú quieres es totalmente gratis y lo puedes hacer en fernandoespuelas.com ahí vas a ver los links eh, puedes eh, escuchar el programa cuando tú quieras una vez más en fernandoespuelas.com pero ahora vamos a volver a las líneas con María Elena hola María Elena cómo te hola María Elena
1: hola Fernando qué gusto que poder haber entrado a tu a tu programa hoy gracias por recibir mi llamada gracias sí. Yo te quiero, de yo quiero decir con relación a los, a los niños de la frontera. Yo el domingo oí un programa de, de ahí del 34, el, el, con Jorge Ramos. Él entrevistó a una señora que es nueva, una republicana que es nueva. Se llama María Luisa Salazar. Parece Ajá. que fue periodista y sí, ella, sí, de Florida. Ajá. ella es de las que fueron del grupo que, republicanos que fueron a ver a la, la cosa de los niños en la frontera. Ajá. Ella dijo que los niños están bien cuidados, que uh -huh. los niños tienen sus tres comidas al día, que están limpios y que están bien cuidados. Ella lo dijo, ella es republicana, y ella parece que ha pasado un proyecto de ley también para... Para ref de reforma migratoria creo que así es, no estoy muy segura pero creo que eh, lo ha hizo.
2: ella ha presentado algo pero eh, es probable que eh, ella está en un distrito que recién lo ganó de una demócrata y esa demócrata lo, recién lo había ganado de un republicano o sea, es, es un distrito a uh, púrpura entonces ella no puede ser una republicana típica uh, uh, actual, sino que tiene que ser un poco más balanceada porque en su distrito hay gente que, que va a prestar atención si ella se agarra la mano dura una vez más eh, va a perder las elecciones um, pero sí, pero lo, pero, lo uh -huh. sí, perdón sí.
1: lo que yo quiero decir que siendo republicana y está bien sabiendo que hablando bien y diciendo la verdad de lo que está viendo puede tener problemas ella lo dice y dice los niños están bien cuidados tienen uh -huh. sus tre, sus comidas sus tres comidas al día están bien cuidados El, eso es una cosa que en la administración anterior no se vio. Claro. Porque no les querían dar ni siquiera pasta de dientes, ni siquiera les querían dar jabón. Así es. A los niños.
2: Bueno, eh, entonces yo, creo yo que, digo, que... si
1: ella lo dice, uh -huh. es una verdad, los niños están bien cuidados. Bueno,
2: yo, yo creo que, que es todo relativo, ¿no? Lo que dijo Biden en la conferencia de prensa de, a, de ayer fue, sí, creo que ayer, perdí la noción del tiempo, pero eh, es que no es aceptable la, las condiciones bajo cual están. Y no porque están mal cuidados, pero porque están en centros de detenciones que están programados para, creo que son 24 horas o algo así. O sea, no, no tienen las instalaciones necesarias para que ellos puedan estar en un lugar normal, que no aparenta, aunque sea un poquito, en una cárcel. Entonces, eh, yo creo que, que lo que tú dices, eh, tenemos que extenderlo un poquito. Lo que no está pasando en la frontera es que no se está torturando niños. Eso es lo que no está pasando. ¿No? Eh, Hay un lío, sí. Hay mucha gente, sin duda. Eh, eh, Se tiene que buscar una solución, por supuesto. Pero lo que no está ocurriendo es lo que la Academia de Pediatras de Estados Unidos denunció a la política de Trump... ...que efe efectivamente era tortura, abuso de niño. Eso es lo que ellos dijeron como médicos. Porque quitarle a la mamá, a un nenito, una nenita, es eh, un ataque eh, psicológico tan grave a un niño que dicen estos doctores, ellos van a estar marcados el resto de su vida. Y, y recordemos por qué se hizo. No se hizo por ser ineptos, no se hizo por, por malentendido, no se hizo por una confusión burocrática. Se hizo a propósito. Hubo un voto, literalmente, un voto del gabinete de Trump, en donde ellos decidieron llevar a cabo este tipo de acción extremadamente agresiva en contra de niños esto es algo que yo creo que a veces eh, perdemos la noción en esta conversación de qué estamos hablando. Una cosa es que en la política de un país eh, se perjudique personas por, porque no fue una buena política, porque no fue un buen plan, porque gente se equivocó y todo el resto. Eso es una cosa y es lamentable. Y obviamente eh, la gente tiene que ser uh, responsable por las acciones que ha tomado. Otra cosa es que como política de Estado se decida Efectuar una tortura masiva de miles de niños. Eso realmente, yo creo que, que este país, la vasta mayoría de este país, totalmente no entiende eso. Lo entiende así en pedacitos, conceptualmente, pero no entiende el, el la brutalidad de lo que se llevó a cabo. No entiende que las raíces de ese tipo de táctica son muy oscuras, son muy oscuras, y vienen de regímenes que bajo ninguna circunstancia Estados Unidos debe emular, y además regímenes que Estados Unidos eh, perdió vidas luchando para eh, lograr que esos sistemas malévolos eh, no triunf triunfaran. Entonces, eh, eso es lo que, lo que tenemos aquí. Y aunque lo que tú dices es correcto, eh, yo he escuchado eso de, de periodistas así, independientes que, que dicen que es un lío, pero no, que los niños no están torturados. La congresista Norma Torres de Los Ángeles dijo algo semejante. Um, así que eh, tu punto es, es muy válido, pero yo creo que es inclusive más amplio que eso. Gracias, María Elena. El número es 844 1020 Soy Fernando Espuelas. Um, vamos a ir con Sergio. Hola, Sergio, ¿cómo te va? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, don Fernando. En primer lugar, gracias por aceptar mi llamada. Yo soy un aficionado número uno de usted. Y que oh, Dios gracias. me lo bendiga. Gracias. Como es tema libre, te me metió una idea, no sé si es espeluznante o es una buena idea. Quiero que me analice a Ocasio -Cortez, Alexandra Ocasio-Cortez, que sería muy buena reemplazante de Nancy Pelosi, porque en la realidad necesitamos ya sangre nueva, con nuevas ideas, y yo veo que ella tiene mucha inteligencia, y es muy buena en la política. ¿Qué piensa uh -huh. usted, don Fernando? Lo oigo en la radio.
2: Muchas gracias. Muy amable. Muy interesante tu pregunta. Bueno, yo, yo tengo,
3: eh,
2: como muchos, ¿no? Un, un punto de vista sobre EOC, eh, como le dicen, uh, eh, que son las iniciales en inglés. Eh, eh, que, a ver, ¿cómo? Eh? Yo creo que es una... Ok. <ríe> eh, yo pienso lo siguiente. Yo pienso que ella es una gran líder, eh, con tremenda capacidad uh, intelectual y de ejecución. Uh, creo que su código mo moral, por lo que veo públicamente, no sé quién es ella como persona, no la conozco, pero eh, sobre lo que ella dice, hace, eh, es alguien que creo tiene una genuina uh, uh, preocupación con los intereses de la, de la gente común y corriente de este país, los trabajadores, la clase media y todo el resto. Y que ella, uh, viniendo de una familia de, de capacidad económica modesta, de haber trabajado como bartender por años y todo el resto, entiende lo que es trabajar por un, por un, un tip, ¿no? trabajar por un, un sueldo con, um, uh, con el sueldo mínimo y todo el resto. Entonces yo creo que ella juega un papel muy importante en la política de Estados Unidos, empujando a los demócratas hacia la izquierda, eh, no porque es donde yo quiero ir, uh, no quiero ir con ella porque estoy en desacuerdo con ciertas cosas que ella piensa, pero, pero me parece que es saludable en el sistema político tener alguien, de la misma manera que los republicanos, sin ningún tipo de, de, de reparo, vergüenza, lo que sea, eh, defienden los derechos de la gente más rica, de los, las grandes corporaciones, se obsesionan por ellos. Eh, yo creo que, que tener políticos en el sistema de Estados Unidos obsesionados por el interés de los trabajadores me parece maravilloso. Ok. Pero la, la segunda parte que tú me preguntas es sobre el reemplazo de ella so, de Nancy Pelosi. Yo creo que el papel de un speaker eh, no es necesariamente representar un punto de vista político específico, sino buscar cuál es el consenso mayor posible dentro de la agrupación de, de ese partido. Y más que eso, eh, un Speaker de the House en, en tiempos recientes no, porque los republicanos votan todos juntos y no les importa nada, no quieren participar en la gobernación y todo eso. Pero en tiempos normales, quizás vamos a volver, eh, siempre hubo un papel donde los republicanos y los demócratas negociaban y un, y un pedacito de, de cada grupo votaba con el otro y de esa manera prosperaba el país porque se podían aprobar las cosas um, que estaban más en el centro político. Ahí es donde yo tengo serias dudas que ella puede jugar ese papel. Porque ella es realmente de la izquierda. Nancy Pelosi no es. O sea, obviamente que los republicanos han querido uh, pintarla como uh, Lenin, ¿no? Como Stalin con tacos pero tacos, tacones, ¿no? Eh, pero en realidad no es. Ella es, no es de la derecha. Es un centro izquierda, sin duda, pero es muy centrista en el sentido que ella entiende que el sistema de Estados Unidos es un sistema capitalista, democr democrático-capitalista, ¿no? Ambos, no, no solamente capitalista, democrático-capitalista, y que eso requiere consenso. Eh, también hay una gran diferencia, ¿no? Nancy Pelosi tiene, creo que 80 años o más, um, y EOC tiene 30... Y, ¿30? No sé, es más o menos, está por ahí. Eh, es bastante, es la, creo que es la congresista más joven o la segunda más joven. Entonces, eh, si tú piensas en tu propia vida, depende de tu edad, ¿no? Cómo tú pensabas a los 30 y cómo tú eh, quizás piensas más grande, eh, te das cuenta que ella, eh, obvio, ¿no? Que, que quiere empujar su visión lo más posible y aplausos para ella. Una vez más, eh, la admiro, aunque no me gustaría vivir en el país que ella se imagina. Entonces, eh, eh, por último voy a decir que las cosas cambian y los políticos cambian, ¿no? eh, Hoy por hoy es difícil ver Nancy Pelosi derrotada entre los demócratas, porque objetivamente ella agarró a Donald Trump y, y le quebró la espalda, ¿no? Políticamente. Lo, lo, lo puso en su lugar varias veces, fue la única que lo hizo en todo Washington, utilizó el, el, los poderes constitucionales que tiene para lograr cierta estabilidad de Estados Unidos, Entendiendo que los republicanos no iban a hacer eso, lo hizo ella y mantuvo eh, a los demócratas juntos a través de ese periodo muy difícil de los impeachments y todo el resto. Entonces, eh, Pero ella ya ha dicho que no sabe cuántas más elecciones ella quiere participar, uh, eh, me imagino que ella quiere ganar las próximas elecciones y, y, y posiblemente retirarse. Ahí se va a abrir el panorama, quizás sí sea competitiva, quizás no. Uh, pero yo creo que definitivamente ella es uh, alguien que, que podemos entender como, honestamente, alguien bastante inteligente y capaz. Vamos a ver qué ocurre. Muchas gracias. El número es 844-410-1020. Eh, pasemos con Arturo. Hola, Arturo, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿cómo estás, Fernando? Bien, termina, tú? Mira, para, para hablarte de las dos, de la vicepresidenta, y de la que era embajadora de México en Washington, que ahora están encargadas pues, de los niños y del problema este de, uh -huh. que tienen tanta gente que está viniendo. Uh -huh. La primera eh, es que estuvo de procuradora en California, sabe de leyes. La, la segunda estuvo muchos años de embajadora en México. En la embajada de México hay agentes de la CIA, de la FBI, de
0: la DEA,
1: de inmigración, de todos, uh -huh. de todos. Ella está perfectamente enterada de más cosas de lo que tú te puedes imaginar. Ya. Yeah. Pienso que van a hacer muy buen trabajo.
2: Yo, yo creo que sí, yo, no, yo creo, creo que... que... Uh -huh. Sí, no, bueno, eh, mira, eh, eh, leí un artículo diciendo eh, Biden quiere que fracase uh -huh. Harris... Eh, dándole misión imposible, ¿no? porque es tan difícil resolver esto que no se ha resuelto por muchos años. Pero yo lo veo como tú, yo lo veo que, le, que Biden le está dando a ella la oportunidad de destacarse, de, 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 de lidiar con uno de los temas más complicados en la política de Estados Unidos y, y ojalá tener éxito, ¿no? Ojalá que eso se logre, um, logre mejor dicho, eh, un, un beneficio para el país. Um, el equipo de Biden Esto no lo digo a nivel político Obviamente tú sabes que lo apoyé Y, y pienso que, que, que está haciendo un muy buen trabajo Pero más allá de, del aspecto político Y ciertamente más allá de cualquier aspecto emocional Está bastante claro que él eligió personas de primer nivel, ¿no? Primer nivel de preparación, experiencia, nivel eh, educación, intele capacidad intelectual, cap capacidad de gestión. Eh, esa es la gran diferencia entre republicanos y demócratas. Porque los demócratas creen que el gobierno es una herramienta esencial para mejorar la sociedad. Eh, ellos generan, uh, entrenan, generan eh, eh, líderes que piensan que hay que hacer un buen trabajo. Los republicanos están atrapados en una dinámica totalmente diferente, ¿no? Ellos piensan que el gobierno es malévolo, terrible, que es demasiado grande, que es muy caro, a no que ellos están en la presidencia, en cuyo caso gastan más dinero para re, rescatar a los ricos todo el día, pero en fin. Entonces, ellos eh, empiezan el día pensando que el gobierno no sirve, entonces no tienen buena gente, honestamente, no tienen buena gente. Eh, no digo que todos son inútiles o bobos o nada por el estilo, no, pero no tienen gente que piensa que se pueden hacer las cosas bien en el gobierno. Siempre están listos con la excusa de la burocracia, esto y la burocracia, otro. Que, una de las cosas más terribles que hizo Trump, que, que casi no se notó porque uh, la lista de cosas terribles era tan amplia ¿no? que no, no, no prestamos atención. Una de las cosas que quiso hacer era politizar la burocracia. La burocracia son uh, uh, personas que trabajan para el gobierno, están reguladas bajo ley, a propósito, están separadas de la política, no pueden hacer política y no pueden ser atacados por razones políticas. ¿Qué quería hacer Trump? Quería que la, que poder echar gente que no, no estaba apoyándolo a él, que no eran de su bando. Algo que va directamente en contra de todo, 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 todo el proceso que se estableció décadas atrás para asegurar que el gobierno sea lo más eficiente y capaz posible. Y esos son los momentos cuando uno te das cuenta ¿no? que eh, cuando eh, alguien quiere destruir una maquinaria como el gobierno federal para que se convierta en una herramienta más de, de la visión del líder, eso es como el comunismo, eso es como el fascismo ¿no? donde eh, todo el gobierno es una extensión del gran líder, y todo eso. Eso es lo que ocurre en Rusia. ¿no? no hay burócratas que son profesionales que no están conectados a la política. No. Todos que están ahí, que tienen un trabajo del gobierno, trabajan para Putin. ¿no? En Estados Unidos no trabajan para el presidente. Trabajan para el gobierno de Estados Unidos. Entonces, eh, cuando lo empezamos a ver desde de esa óptica, nos damos cuenta que a, aquí hubo um, eh, un gran upgrade uh, en la política de Estados Unidos con estos líderes. Una vez más, yo no tengo pretensiones de que no se van a equivocar, no van a ser macanas, que no se van a uh, 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 cometer graves errores. Siempre ocurre, porque cuando hay humanos, siempre hay errores pero me da una, un nivel de confianza que no, no he tenido en los últimos cuatro años. Gracias, Arturo. Pasemos con Juanito. Hola, Juanito, buenas tardes. Buenas tardes. hello ah. Sí, hola. Eh, te, adelante.
3: Sí, oh, bueno. He um, estado escuchando acerca del, de, la, de la problemática que tenemos en la frontera con los niños. Eh, este... Creo que, que, que es este el problema, pues va creciendo más debido a la política que, que tenemos acá en Estados Unidos. Y este, mira, ¿a cuánto cuesta? ¿Cómo, cuánto ¿cómo cuánto qué? Cuesta, ¿Aló? Sí, ¿cuánto sí, cuesta? No, a, no a ver, eh, no,
2: no, no, no pases, eh, llegaste a una conclusión y te voy a pedir a ver que me expliques qué política de Estados Unidos está generando eso.
3: Unidos es que si, si, si un padre manda, bueno, yo conozco uno
2: que... no, no, no espera, espera un segundito, espera un segundito. Yo, tú dijiste algo, ¿no? Eh, tú llegaste, quiero explicarte por qué te estoy haciendo esta pregunta. Eh, es muy fácil llamarme y, y decir, las cosas son así. ¿Ok? Cualquiera puede hacer eso. Es un poco más difícil que tú puedas eh, realmente validar lo que estás diciendo con evidencias. Entonces tú has dicho que la razón que hay un problema en la frontera son las políticas de Estados Unidos. ¿Ok? ¿Qué política? ¿A cuál te refieres?
3: Bueno, una. En primer lugar, este, a, a la política que, que tenemos... A, yo tengo yo tengo este dos cuñados que son son este coyotes. Mira, no, no, ¿Cuál es la política? La
2: política? Céntrate, céntrate, sobre mi pregunta. Mi pregunta no es tan complicada, ¿no? Porque tú dijiste algo. Eh, eh, al menos que tú quieras que yo concluya que en realidad es simple. Hablas por hablar, ¿no? Que realmente no sabes lo que estás diciendo, que me parece que es el caso. Pero en fin, te estoy dando la oportunidad que me digas eh, la política X del gobierno federal, del gobierno de Estados Unidos es la que incentiva eh, lo que está pasando en la frontera. Ahora dime cuál es el X.
3: Ok, la política es que si un niño llega y cruza, cruza a este lado, y está a este lado y tiene permiso. Ok, que... paremos ahí.
2: Ok, perfecto. Paremos ahí un segundito. Entonces, tú eh, te, lo que tú te gustaría uh, ver es que si viene un niño solo, que Estados Unidos lo tire del otro lado de la frontera solo, sin ningún tipo de atención, sin ningún tipo de, de uh, enfoque sobre si el niño va a sobrevivir. ¿Eso es lo que te parece que debe ser la política de Estados Unidos?
3: ¿Sí? ¿Me permite responderla? Bueno, en primer lugar, si, si tú abandonas a un niño acá... No,
2: no, 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 escúchame. Ay, no, por favor. Eh, yo creo que el problema que, que, que tenemos, eh, tú, reconozco tu voz, es que tú realmente no piensas en, en una forma ordenada, ¿no? Te, tú te vas por las emociones y pierdes noción de lo que estamos hablando. Tú recién has dicho que Estados Unidos no debe permitir que un niño cruce la frontera. Y yo te respondí, entonces tú piensas que la política de Estados Unidos debe ser tirar al niño para el otro lado de la frontera y que se arregle. Que es his problem, no el problema de Estados Unidos. Eso es lo que tú dices. Es lo que tú dices. Entonces, yo te voy a re no te voy a hacer otra pregunta más porque eh, es viernes y me cansé. <risa> no, o sea, es un concepto totalmente monstruoso lo que, lo que tú pretendes. Uh, obviamente es lo que hizo Trump, ¿no? Pero es monstruoso. Eh, porque dice que Estados Unidos es un país eh, de tercera que no tiene valores y no tiene leyes. Porque bajo las leyes de Estados Unidos... ¡Leyes! ¡Leyes! No lo que piensa Biden o no lo que se le antoja a Juanito. No. Leyes dicen que cualquier persona se puede presentar a los puertos de, ent pu puertos de entrada de Estados Unidos y reclamar estatus de refugiado. Es la ley. Es la ley internacional, es la ley de Estados Unidos. Entonces, lo que tú dices es que Estados Unidos, cuando se enfrenta con un niño cruzando la frontera, le tiene que darlo vuelta y tirarlo al otro lado de la frontera. Entonces, eso es lo que, eso es lo que tú interpretas como un buen estado. Un estado maldito, ¿no? Un estado que, bueno, obviamente tú respaldaste a, a Trump, ¿no? Un estado que está dispuesto incluso, inclusive a quitarle un bebito de las manos a su mamá. Eso es malévolo. Eh, te voy a decir algo a nivel personal, porque tú me llamas bastante, te cambias el nombre eh, eh, es, eh, y, y nunca haces un buen punto, ¿no? O me insultas o, o est, esta, este mamarracho de, 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 de ideas no conectadas. No me llames más. Haz, hazme el favor. No me llames más. Hasta tal punto que tú te has informado de lo que implica tus ideas. Que tú entiendas lo que estás diciendo. Porque si no, ¿sabes qué? Eres otro más ahí yéndote de boca, aburriéndome a mí y al resto del mundo. Y basta, basta. O sea, este país es mucho más inteligente que eso. ¿Y sabes qué? Estos nenitos que están viniendo, si entran a Estados Unidos, no pasa nada. Piénsalo. Piensa la objeción de los republicanos en contra de estos niños. No hay que rescatar niños. Eso es lo que están diciendo. Eso es lo que tú has dicho. No rescaten niños. Esta es la gente que se merece gobernar este país. No rescaten niños. No. Eh, lamentablemente, estamos frente al colapso moral de un tercio de este país. No la mitad. Un tercio. Porque los republicanos son más, están al nivel más bajo si, si haces cualquier encuesta que ves, hoy por hoy los republicanos están al nivel más bajo, en, no sé si en la historia, pero ciertamente en muchos años. Entonces lo que quedan ahí son estos resentidos, odiosos, que no tienen ningún esquema moral que pueden ser defendible. ¡No rescaten los niños! Eso debe ser el eslogan. Eh, ¿Sabes qué? Te, te lo regalo, Juanito, Juancho, Mary, como te llames hoy. Te lo regalo, ponlo, fabrícalo, ¿Sabes por qué? Porque va a haber una cantidad de gente que te lo va a comprar. Don't rescue the babies. Wow, me encanta. Voy a hacer t-shirts. Quizás hago un poco de dinero. Honestamente, no, eh, eh, cuando escuchamos a alguien como él, y sé que, que, que él no es representativo de nadie que él mismo, pero él es, él está dentro de la corriente de cómo piensan los republicanos. O sea, literalmente estuvieron en la frontera ayer haciendo todo un show eh, tratando de proteger el país de la invasión. No, la invasión. Eh, honestamente, es, es, es deplorable. Esta gente no son gente que merece el apoyo de eh, los latinos en este país. Honestamente, no. Um, y si tú eres una de esas personas que votan por razones morales, morales, no, el aborto está mal, los gays, peor. Ok, perfecto. Entonces me imagino que abusar niños debe estar en esa lista tuya, ¿verdad? Debe estar en esa lista. Porque si, si los fetos realmente son tan importantes para ti, no digo que no son, pero si son tan importantes, me imagino que el bebé es aún más importante, ¿no? Porque es una persona que vive. Y un nenito que no podemos juzgar a sus padres, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. ¿Sabes por qué? Los padres pueden ser Hitler, pero el nenito no lo es. Y si el nenito está en la frontera, sin amparo, sin dinero, sin un adulto que lo cuide, y Estados Unidos que le dice, no, muérete, 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 eres hondureño, no eres uno de nosotros. Eso es lo que este genio, que me llama todos los días, cambiando su nombre, eh, pretende. Honestamente, yo estoy siendo un poco duro hoy, pero, pero yo creo que si no empezamos a trazar una línea roja en lo que es aceptable en este país, vamos a ir hacia atrás. Antes de Trump, ser abiertamente racista, como muchos republicanos lo hacen constantemente, no era aceptado. Era una especie de suicidio político. En el 2021... Se están peleando para quién va a ser más racista. Es lamentable. Bueno, me quedé sin tiempo, pero muchas gracias por acompañarme. Soy Fernando Espuelas. Suscríbete al podcast de este programa en
0: fernandoespuelas.com. Gracias. Chao. Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid scale solar energy in Ohio and